0: Bueno, pues ya, ya son las 5 y 11 minutos, ya es tiempo, es viernes, por tanto, y es la hora del territorio comanche. Como siempre, tenemos en Nueva York a Agustín Alcalá. Muy buenas tardes, Agustín.
1: Hola, Julia, buenas tardes. ¿Cómo llevas la temperatura en Nueva York? Pues mira, te voy a decir, el lunes tuve que poner de nuevo la calefacción porque hacía un frío horrible y ayer 33 grados, hoy 30. Pero, ¿no? Pero qué mal estáis, ¿no? En la
0: capital del World. es fatal. Pues... Del frío ah, claro. al calor, de calor al frío Bueno y además con el revuelo que habrá provocado en Estados Unidos Que a Bill Cosby y a Roman Polanski Les hayan expulsado De la Academia de Cine, ¿no? Por ahí el asunto estará calentito
1: Ambos condenados por sí. agresión sexual Les han echado, ya lo saben, ¿alguna reacción? Les han dicho bye bye por malos Por violadores, por mentirosos Por engañar a tanta gente y utilizar la fama Julia, para atacar y abusar de las mujeres. La Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas, la que entrega los Oscars, les ha echado a los dos, a Cosby y, y a Polanski, y fíjate por qué, por violar. Tiene gracia sus estándares de conducta. Lo, lo que habría que preguntarse... ...es porque la Academia ha tardado tanto tiempo en expulsarlos... ...porque las pruebas contra ellos eran abrumadoras... ...lo de Cosby se entiende porque fue encontrado culpable... ...la pasada semana de abuso sexual... ...pero lo de Polanski... ...la Academia ha tardado, Julia, 40 años... ...en borrar su nombre después de su admisión... ...de que había tenido relaciones sexuales con una menor... ...en 1977.
0: Pues habrá que achacarlo a los tiempos, ¿no? Y a que las mujeres por fin se ha puesto en pie... ...seguramente esa corriente... Es el que ha provocado que hayan tardado 40 años, pero que de este año no podía pasar que echasen a Polanski de sus filas, no lo sé. Digo yo, eh, aquí tenemos a Núñez Torreblanca, muy buenas tardes. Muy buenas. Que va a recordar algunos momentos de, del cine o de la música dedicados a, a la banda terrorista ETA, hoy que mm. se escribe, parece el último capítulo, ¿no? A mí Otero, muy buenas. Muy buenas. Que está dispuesto a hablar de la serie del momento, el Wild Wild Country. Yo no sé si algún oyente la está siguiendo, mm. para que nos comente en la cuenta de Twitter de este programa, pues comentar y salirlo de lo que luego nos explique aquí eh, Miki Otero. Tenemos a su Luis Ibañez Ridao, muy buenas. Muy buenas. ¿A ti qué te ha parecido el anuncio de la Academia Sueca? Que han dicho sí, que este se, año. Se, se
2: veía venir. ¿Sí? sí, este se año
0: veía. no entregan el premio Nobel de Literatura después del escándalo de abusos sexuales. Sí, es,
2: es la, será la octava vez, porque durante las dos guerras mundiales no se concedió unos cuantos años y luego el 1935 que quedaba por ahí en medio pero ese se veía venir es que la la han dimitido bueno han renunciado porque es que es vitalicio o sea no pueden dimitir los académicos han renunciado un montón de académicos pero ya hace tiempo ocho. luego además eh, ocho, una ocho de... de 18 es bastante sí sí uno de los a, uno 18 de los, uh, sí, pero todos por abusos sexuales ¿Eh? Por, no sé el número de abusos sexuales es el marido de una de las académicas yeah. pero es que no solo es por abusos sexuales, que resulta que el hombre tenía sus trapicheos con alguien de la academia en temas de contratos y de, diner, y de, de dineros y además eh, pues estaba el tema de los abusos, con lo cual se han juntado dos cosas, por un lado el tema económico una presunta malversación de fondos y por otro lado el tema de, de los abusos y eh, ya se decía había rumores de que este año a lo mejor el el rey de, de Suecia declaraba que los que renuncien al cargo perderían el cargo para poder poner eh, académicos de recambio pero es claro. que ahora mismo, como ha dicho Miki, ahora ya no había quórum para, para nombrar un, un premio Nobel, entonces pues entre una cosa y la otra nos quedamos sin, sin Nobel. Nobel. De literatura. Luego ha habido tres casos raros, Sartre eh, renunció al premio Nobel pero once años después cuando supo que oficialmente constaba pidió la pasta que no le dieron por otro lado, a Boris Pasternak le dieron el Nobel al año siguiente de publicarse Doctor Zivago en Italia, no en la Unión Soviética, que estaba prohibido, y eh, las autoridades de Moscú le prohibieron ir. Y aquí es muy divertido porque el libro entró de contrabando en la URSS, publicado por la CIA. La CIA alquiló una imprenta de Ámsterdam y se convirtió en editora. Y el tercero, que hoy hemos comentado con con Torreblanca, con Nuria, que nos daba mucha rabia, es George Bernard Show, que hizo al revés que Sartre. Es decir, George Bernard Show aceptó el premio, pero rechazó el dinero, porque dijo que ya ganaba bastante dinero con sus obras. No, no Ay, con dos narices el sí, tío. Sí sí. Y qué, algo qué tocado chulo. quizás de, de whisky.
0: <ríe> Igual era por eso. Bueno, pues Agustín Lancala va a contarnos si esto le sirve como pista. ¿Qué color <risa> ¿Cuál va a ser el color de moda En Manhattan Próximamente Verde. El Next Coming Para los chicos además Me encanta, así que sí de rosa todos, Luis, Agustín.
1: De rosa todo Y además se lo voy a dirigir, a, de, dirigir esta, esta propuesta a José Luis. Eh, me ha yo comprado... he usado
2: camisas rosas, pero las tengo gafadas ¿Por qué? Las oye, 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 dos. Oye, oye, una bajando, corriendo los, de la redacción al estudio. Se me quedó enganchada una ventana de estas que abren así. Ya. Y me rajé toda la camisa, toda la manga hasta arriba. Y la segunda... Por el pecho, por el pecho. Llevando además, yo bastantes pecho. platos en casa, el puño se quedó metido dentro del pomo de la puerta de la cocina. Entonces, aparte de jorobarse <risa> la camisa, se jorobado la mitad de la vajilla. Con lo ya, cual he pues. decidido, lo siento, Agustín, no volverme a comprar camisas rosas. Para...
1: No, 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 no ¿cómo que no? Para reponer, te tengo que decir que mi mujer me ha comprado una camisa rosa tan bonita y lo mejor de todo, el precio. De Banana Republic, que yo creo que las hace todas las camisas pensando en mí, porque todas me quedan muy bien. Precio original, 65 dólares. Y la reina de las rebajas me la ha conseguido por 15,99. Y Qué era, vamos vamos. Madre, bueno, es que las rebajas las
0: rebajas en Estados Unidos cuando son, son, son enormes, son. ¿eh?
3: Pero es de Chinatown, sí, quizá.
1: Oye, 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 tú, como yo? Yo lo compro en Chinatown. No, 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 tú. no. Ha ya, dicho, ya no, mira, ¿sabes ha dicho qué? la no marca la... ya.
0: Ha dicho la marca sí, sí, ya. Bueno, además, no, pero...
1: te puedo decir dónde, la tienda de la calle 42 al lado de, 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 de Grand Central. Es que ya
0: no me la penicia. a frente la
2: cafetería que ya italiana, sí, sí. O sea, que sí, se no, ven no me...
0: en los escaparates de Manhattan, por tanto, se ve, pero no solamente camisas, porque eso ya es un clásico, hasta los hombres más... Rancio, sí, sí. se pueden poner bueno, una camisa rosa...
1: ...bueno, Eso... ¿eh? <risa> <risa> bueno ya, ya sabéis, vosotros celebráis el Día de la Madre el domingo... ...pero aquí es el domingo siguiente y la liga de Béisbol... ...donde todos los chicos son muy forzudos... ...¿sabes cómo lo celebra, Julia? Pues poniéndose gorras, guantes... ...calcetines, muñequeras y los bates de, de color rosa... ...porque el rosa es un color, y me lo he estudiado... ...de poder, de fuerza y de grandeza... ...fijaros, eh, eh, Rafa Nadal que suele ponerse pantalones cortos para jugar al tenis de color rosa. Y hay tantos actores y tantos cantantes que eligen este color con camisetas, con camisas, con zapatillas, con pantalones. Todos pensamos que el color rosa es de, es, es de ellas, es algo femenino y es un regalo ideal para una niña recién nacida. Pero eso es un mito. He leído incluso que Rafa, Rafa Nadal habló con la gente de la marca de ropa que le viste en la pista para acudir al Open de Australia para diseñar un pantalón corto rosa para proyectar agresividad y fuerza. Cada vez, Ibáñez, tú que eres un clásico, hay más diseñadores que recomiendan el rosa porque es un color que a todo el mundo le queda bien y porque un hombre debe probar todo. Ahora cuando salgas de la no, radio...
2: Que los hagan con puños antipomos de sí, puerta. Bueno, pero no seáis estrechos,
1: por... hombre, jugad Perfecto. con los colores. Porque no tienes un cuerpo... <ríe> Ahora yo hasta que nos no vea, yo, yo os
2: quiero ver con un traje, un traje rosa. No, no sigamos difundiendo lo nuestro, Agustín.
0: Un traje
1: rosa chicle, así me gustaría
0: ver a mí. No, pero
1: cuidado, claro, es que eso es lo que hay que hacer, no hay que, no hay que pasar, Julia, el rosa, pero es que no hay que pasarse porque si no vas a parecer un chicle. Con lo cual, lo interesante para ti, Báñez, un, un clásico rosa, un pantaloncito, un, un, un suéter de color rosa y un, eh, un pantalón, por ejemplo, azul, azul, azul marino, te quedaría muy bien. A Miki, que es más joven, sí. también le recomendaría el Millennial Pink, que es un color fresco, feliz y positivo. El, el Millennial Pink.
4: Hombre, Millennial, el Millennial, millennial, millennial ya no me queda... <risa> ya no eres muy
0: Millennial, pero bueno...
4: Pero o sea, me millenial. pongo unas gafas de color Millennial Pink, por ejemplo. No, 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 que no, que no. Que no, que no una
1: camiseta, una camiseta Millennial Pink, que es fresca, feliz y positiva. Y os dais cuenta que eso de venir a la radio aquí, para que yo os vista, pues es una cosa que a vosotros nos debe de molar, porque...
0: Pero mucho, no se con... lo puedes
1: imaginar. Es a, ver no, qué venís. a ver qué
0: barbaridad cuenta hoy Alcalá. O sea, hay, hay no, apuestas... positiva, ¿eh? Yo no, siempre que miro no, el armario pienso... O sea,
4: dicen que que Billy Welder decía que tenía un mensaje en su despacho que ponía cómo lo haría Lubitsch, ¿no? yo cada vez que miro el armario pienso, ¿cómo se tirado hoy al calar? Y entonces no, cojo no,
3: es que, claro. el jersey es que de Navidad
4: como... sobrecargado, cojo, me, me voy poniendo Gracias. todo lo que Aquellos
0: pijamas que nos dijo ah, en Navidad, pero, pero claro,
1: vosotros comancheros llegáis aquí a la radio con una pluma y un taparrabos y, y salís vestidos. Oye, pero claro, pues, sí, sí. Bueno, ya lo
0: saben, caballeros que nos escuchen, cómprense rosa que está de moda en Nueva York. Todos los chicos vestidos de rosa. Bien, hoy es un día histórico, ya lo hemos dicho, en el que se proclama el fin definitivo de la banda terrorista esta
1: etapa.
0: Perdón, he tenido que estornudar. Estoy alérgica. Al rosa. Hoy, No, 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 no. Sí, a mí me encanta el color rosa, ¿eh? no, no. Me encanta el color rosa. Pero estoy alérgica hoy. Estoy... Le estornudo a todo el mundo. Y normalmente cuando estoy delante del micrófono no estornudo porque la misma adrenalina te quita... Pero no, hoy se ve que no tengo adrenalina. Entonces hoy estornudo. Bueno, pues que Nuria ha recopilado algunos momentos en los que se ha retratado a, a la banda ETA, tanto en cine como en televisión como en la música, puede ser interesante estos pocos minutos dedicados a, a recordarlo Sí,
3: considerando que yo creo que nos falta todavía mucho cine, mucha literatura para que nos cuente estos 60 años de la historia de la banda terrorista y cómo afectó a la sociedad española ¿no? En el cine, por ejemplo, se ha, se ha retratado a través de los años en diferentes películas, una de las más recordadas es la de Imanol Uribe, Días Contados
2: Pase lo que pase, a los 20
4: segundos salta todo por los aires a tomar por el culo. ¿Qué carga le vamos a meter? Todo, todo lo que tenemos, 100 kilos. ¿Pero va a ser un cataclismo ahí en pleno centro de Madrid? Lo has consultado con la dirección. Tú ocúpate de que el coche entre bien en la comisaría y déjalo de más de mi cuenta, ¿de acuerdo?
3: Bueno, recordamos la película, ¿no? Ese comando que se desplaza a Madrid para preparar un atentado, pero el etarra que interpreta a Carmelo Gómez no contaba con enamorarse del personaje que interpretaba a Ruth Gabriel, ...que era una prostituta... ...y también tienen dos personajes fantásticos... ...Javier Bardem y Candela Peña... ...seguimos avanzando... ...otro tipo de película en este caso más documental... ...fue La pelota vasca de Julio Medem.
1: Aquel comando pensaba matarme en el despacho de
3: mi facultad.
2: Por el estallido de la bomba me cortaron una pierna, una pierna izquierda. Gente cercana a mí fue asesinada por la policía... ...y eso te va radicalizando.
4: A mi padre le mataron solo por las ideas... Lo polémico, eh, que
0: fue el estreno sí. del documental de Julio Medem, me acuerdo Exacto. perfectamente, Con la, la que le liaron.
3: Cuando pones todos los testigos juntos alrededor de, de la banda terrorista, familiares, políticos, víctimas, pues realmente impactaba mucho. lo llamaban el
4: pelota vasca, eh, el pelota vasco, eh, el, lo sí. atacaron muchísimo. Sí, muchísimo, sí sí, sí, sí. fue
3: terrible en ese momento. Un poco más adelante, hace unos pocos años, recordamos todos la historia de la película que dirigió Daniel Monzón, Zelda 211. Magnífica. Es cómo tenía yo razón
1: que estiren aprecio? Y yo que pensaba que los de la campa se me iban a tomar a coña. Si quieres reírte, sales ahí con los chacurras. Pero de mí no se ríe ni su puta madre. Tranquilo, joder, que ya sabemos todos que eres un asesino de la hostia. No se sé compara contigo, aquí somos todos aficionados. Pero eso sí, siempre de lejos. Un bombazo y se acabó. Tú, en cambio, seguro que eres muy valiente. Me sobra un huevo para sacarte las tripas aquí mismo.
3: Ahí Mala Madre, cuando se ponía serio.
0: Sí, que había, la... sí, <risa> había un, unas, mm, unos diálogos entre los presos comunes digamos, Exacto. y los, mm, los asesinos de ETA... Que eran unos diálogos sí. fantásticos Muy interesante ese sí. punto
3: de vista en el que pones a todos esos presos Y apartados a los etarras Y ese trato diferente que tenían Era como los intelectuales no, en la cárcel ¿eh? Tremendo, tremendo, sí Otra historia impactante, la de Joyes La primera mujer dirigente de ETA Que fue, bueno, muerta a manos de la misma organización Esa película la dirigió Elena Taberna Y Ana Torrent interpretó a Joyes ¿Alguien me lo
1: puede explicar?
4: Es una acción militar que ha salido mal En todas las guerras se producen daños colaterales
1: Ocho víctimas inocentes y ni un solo objetivo cumplido. Le llamáis daños colaterales a esto. ¿Sabéis cómo lo llamo yo? Una chapuza. Y por primera vez estoy de acuerdo con lo que dicen los periódicos de Madrid. Esto es una masacre.
3: Más películas que habrá, también en los últimos años vimos una magnífica llamada Negociador, de Borja Cobeaga, que precisamente, Borja Cobeaga estaba en televisión cuando marcó un punto de inflexión muy importante el programa en el País Vasco. Vaya semanita, eh, porque se acercaba al tema desde el humor y la sátira.
2: Los tres de Ollarzún. Ideales para bodas, bautizos, comuniones y actos políticos.
4: Para dejar la banda,
2: para dejar la
4: banda, se necesitan medidas de gracia. Hay
3: medidas
2: de gracia y
3: una amnistía en Euskal Herria. <risa> Era tremendo, también muy, muy impactante. Kobeada, Pero de vaya semanita...
4: Diego San José Kobeada, algún día se dirá lo mucho que han hecho para normalizar todo esto. Sí. ¿no? Yo exacto. recuerdo es que... que coincidí con él en unas conferencias en Oviedo hace unos años y me explicó el, el argumento de Fe de Tarras, la peli que acabaría ¿Sí? haciendo en clave de humor también. Y... Solo es, hace como, estoy hablando de hace 10 años, como mucho, uh -huh. y veía como imposible cómo podrían financiar una peli tan cómica que se pudiera difundir en todo el Estado español. Y mira, por suerte, ahora se puede ver en Netflix. En
3: Netflix está Fede Tarras exactamente. Vamos a la música y ahí tenemos muchísimo repertorio, muchos grupos del rock vasco sí que han dedicado muchas, muchos versos a este tema. Sociedad Alcohólica, Scorbuto, Cicatriz, Negugorriak y por supuesto Cortato. <música>
4: Se va y me falta de la plotura.
3: La canción más famosa de Cortatu, el Sarri Sarri, la que era una adaptación de una canción jamaicana. Lo que cuenta esta canción, pues bueno, es la fuga de la prisión de Martutene de dos presos condenados por su pertenencia a ETA, que eran Piti, Iñaki y Picadea, y Sarri, Joseba Sarrionandi. La fuga fue delirante, se escaparon, no sé si recordáis la historia, en un concierto que Imanol ofreció en esa prisión, en la de Martutene, eh, usaron dos altavoces para escaparse y, y la canción lo que está contando es eso, ¿no? Una canción que, por cierto, ha sido de las más bailadas de la historia y le supuso a Fermín Muguruza, bueno, le quisieron hacer boicot 20 años más tarde, no querían que cantara esa canción. También los Sociedad Alcohólica tuvieron muchos problemas por algunas letras y acumularon con los años muchos comunicados en los que decían, por ejemplo... Mostramos aversión hacia la policía, los militares, el gobierno, pero expresarnos de forma políticamente incorrecta no significa que apoyemos a ETA. Parece ser que ser vasco y tener letras en contra de la policía no es lo mismo que apoyar a ETA. Ni el grupo ni nosotros ni nuestras canciones apoyan a ETA.
0: Eso escribió Sociedad Anónima, sí, pero bueno, alcohólica, acólica, verdad. Sí, sí. Pero fue inútil. Siempre sí. dijeron lo mismo de ellos, ¿verdad?
3: Exacto. Bueno, pues lo que tenemos por venir. La serie Patria, la serie de ese éxito, ese bestseller de Fernando Aramburu, que estamos pendientes de. ¿Se, y... ¿Se está de rodando ya Patria? No sé si se ha empezado el rodaje, pero se va a rodar, segurísimo. Seguro, sí.
0: pues sí, va a ser una serie de, de éxito, ¿eh? lo pronostico, Patria. Seguro. Va a ocurrir como con Fariña, ¿eh? dos historias muy distintas, muy, en, digamos, muy enclavadas en lugares muy concretos de España, pero que van a, yo creo que, a apasionar también al resto de, del país, aparte de donde... ¿no? Aparte de Galicia, donde sigue teniendo fariña, lo pregunté ayer que estuve en Ferrol, siguen estando en porcentajes de audiencia sí, de la serie sí, de Antena 3, sí. brutales. ¿eh? Patria, no sonremos
4: los teritos ni las teritas. <risa> nada, nada. <risa> en contra no, y me contaban que,
0: que aún siguen teniendo en muchas zonas de las Rías cariño ¿eh? a. Sí. Asito Miñanco, por ejemplo. Mm. Ayer me contaron historias realmente increíbles.
3: Es que hay muchas en historias En que supera la ficción, ¿eh? Mira claro, que la
0: ficción mm. está muy bien retratada, mm. porque tanto la serie basada en el libro de Nacho Carretero está, en fin, llega bastante lejos, ¿no? Es bastante políticamente incorrecta en algunas cosas, pero, pero aún así, que me contaron ayer, la, la realidad aún la supera. Lo supera ¿eh? todo. Lo supera todo, todo. Es increíble. Bueno, atención ahora a este documental, nos vine a hablar del de Mickey Otero, que empieza así.
4: Iba caminando desde mi casa a la oficina de correos que está a tres o cuatro manzanas. Y en mitad de la calle vi a un tipo delgaducho. Y me dijo: Ya vienen. ¿Quién podía esperar algo así? Que ocurriera lo que ocurrió. No nos lo podríamos ni haber imaginado.
0: Bueno, pues eh, Miki Otero como mínimo y mucha gente más, a ver si nos escriben en Twitter, ya saben, arroba Julien La Onda, andan muy impactados con esta miniserie documental que se llama Wild Wild Country, que no he visto y no, no sé nada. Así que yo, oídos vírgenes, te voy a explicar cómo,
4: sorpréndeme. Pues Te lo voy a explicar cómo, cómo lo hace la serie, un poco Venga, por orden. Va. ¿no? Ahora imagínate un pueblo... Eh, muy pequeño, puedes imaginártelo incluso en España ¿no? un pueblo manchego, gallego y tal pero donde viven muy pocas gentes ¿no? viven unos 30 habitantes la mayoría de los habitantes son jubilados que se han comprado una segunda residencia allí y van a pasar digamos, eh, eh, esos años de, de su vida ¿no? en este caso la serie es en Estados Unidos así que este pequeño pueblo de 30 habitantes está en el centro de Oregón un día, en 1981 empiezan estos tipos en el cobertizo, con su mecedora mascando tabaco algunos, empiezan a ver a unos tipos que llegan con túnicas rojas. Primero son, 100, primero son 10, luego son 100, luego son 1.000, y luego se dan cuenta que estos tipos con túnicas rojas, con una mirada un poco extraña, que van sonriendo siempre, han comprado un rancho justo al lado de su pueblo de 260 kilómetros cuadrados y que lo que van a hacer es erigir allí una ciudad de 10.000 habitantes. Eso se llena, digamos, de túnicas de color rojo, de color violeta, etcétera, etcétera. ¿Y quién son? Se preguntan. ¿Quiénes quién, son ¿quién es esos esta tipos? Gente. Y esta gente son los seguidores de un gurú hindú un claro. llamado Bhagwan, que es el típico que en la resaca del, de los hippies, ya en los 70, pues cogió, digamos, occidentales que iban a la India con el típico viaje espiritual que se hace y los empezó a captar con una idea. Él decía que el hombre definitivo, el hombre nuevo... Tomaría a lo mejor del oriental, digamos, la espiritualidad, etcétera, etcétera, y el hedonismo, incluso el capitalismo, del occidental. Era una mezcla, digamos, de, de estos dos eh, tipos de, de, de hombre, ¿no? Digamos, era una mezcla como la canción de Nanda Shankar del, del Sitar, que es así. Entonces, llegan allí, ¿no? ¿Quién es este Bhagwan? Es este Gurú que por ejemplo tiene una flota de Rolls Royce, de 12 Rolls Royce, tiene un, se pasea eh, con un Rolex de diamantes valorado en un millón eh, de dólares, el pueblo atrae a más, más gente, empiezan, claro, los tipos de, el, de este culto, de esta secta, no cobran por trabajar, se reparten el día en tres turnos y en muy pocos meses levantan esa ciudad con su estación eléctrica propia, con su aeropuerto y su propia línea de, de aviones, tienen bingos tienen discotecas, porque, insisto, no es el típico culto meramente religioso, ¿no?
0: También hay la parte hedonista, de También hay la parte
4: hedonista, que hay de todo. Hay juego, hay industria Se juego, montan una ciudad. Hay boutiques, pues de repente empiezas a ver cómo Hay boutiques donde se pueden comprar ropas de todo tipo, pero siempre con un pantone que va Únicas, del al... Túnicas rosas. El, el rosa de Agustín <risa> también aparece. Es eh... que además,
1: Miki, hay que comprender una cosa. Hay que conocer Oregón, un estado salvaje en, claro. la que la, en el que la gente se va a vivir, al, al bosque, de inmensos bosques, y eso es también importante para comprender cómo eh, eh, esto es por eso se llama Wild Wild Country es un, un país absolutamente salvaje es que es prácticamente como, para... como
4: los que, que, colonos que, que digamos que conquistan el oeste, ¿no? entonces estos tipos eh, ultra cristianos y la gente digamos que vivía allí de toda la vida empiezan por las noches a ver como sus nuevos visitantes pues fornican al aire libre digamos que tienen unas caras bastante extrañas y empiezan a ver comportamientos muy raros, hay personajes en la serie increíbles por los dos bandos Mira si es casualidad que entre los 30 habitantes que había de toda la vida allí, uno de ellos es el descendiente directo del fundador de Nike, con lo cual es, eh, tiene un montón de contactos y es multimillonario. Eh, con lo cual cuando se plantea la lucha entre los dos colectivos, todos están bien armados y en el otro está una tal Sheila, que mm. es como, la, han, la han definido como una psicópata feminista, porque sí, es, un, es una tipa que es la cacique del lugar, es la secretaria personal del gurú, es la cacique del lugar, la tipa que más manda, pero claro, cuando la... Dice, además es de estas personas que hablan de ellas mismas en tercera persona. ¡Ah, oh, qué rabia! Como Julio César y Belén Esteban sí. y Cristiano Ronaldo, ¿no? Y dice cosas como... Y Donald Trump, y Donald Trump. Y Donald, y Donald Trump también.
0: Porque será que no me sorprende. Dice frases
4: increíbles todo el rato, como a toda, a toda corona le sigue la guillotina. Es un personaje carismático, magnético, pero muy controvertido, porque cuando se empiezan a aliar, el conflicto cuando se mete por el medio el FBI, eh, la policía, etcétera, etcétera, hace campañas de sabotaje de, de todo tipo, recluta un montón de mendigos de, to de todos Estados Unidos, porque en Oregón, por lo visto, esto lo sabrá mejor Agustín que yo, si resides allí, demuestras que resides allí durante muy poco tiempo, tengo entendido que dos meses, tienes derecho a voto. Entonces, ¿qué hacen esta secta de Rashmis? Lo que hacen es intentar ganar las elecciones al condado para irse expandiendo... Cada vez más. La lucha entre los dos bandos, entre los de toda la vida cristianos y este nuevo culto, es alucinante. Y cada, ca, cada uno, en cada uno de los capítulos... ¿Cuántos capítulos son? Porque un, es una miniserie, ¿no? Seis capítulos seis. de 50 no. minutos. Y es una serie documental. Todo es material de archivo, porque ellos lo tenían todo grabado y documentado. ¿Y por qué yo no sabía esto? Eh, pues no lo ¿En sé. ¿En su pero,
0: momento eh, alguien o yo, no, no,
2: yo leyó el respecto de esto? Estoy aquí con la boca abierta. Yo también. Es, bueno, no, no,
4: os diré el último joder. giro. digamos El back one, back sí. one se cambia de nombre hacia el final de su vida y se hace llamar Osho, que seguramente eso, os, suene, suena más, sí. os suene más porque los libros de Ocho se siguen vendiendo en todo el mundo. Pero a mí me pasó lo mismo que a ti, eh, Julia. Es decir, cada giro de guión era what the fuck, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Ya, 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 ¿Cómo ya. puede ser? Y es la típica historia tan bestia, tan inverosímil, con tantos... Que no te de la bien, crees, Parece Que no ficción, podría ser una claro. ficción. No podría ser una ficción porque ¿qué dirías, vete a tu casa, es Agustín, imposible. esto
0: decías que era... Perdón, ¿en qué año empezó? En el 81. Y... empezó en el
4: 81. 81. La primera vez que se asientan en Oregón es en el 81. Ellos en, en la India ya habían desarrollado el culto durante los 70. ¿Y
0: han desaparecido ya o no?
4: Siguen en activo, y tienen ¿Siguen? como sucursales en todo el mundo. Sheila, digamos que es este gran personaje, eh, se ha retirado y en realidad su tarea ahora es tener un par de hospicios para personas mayores con disminuciones de algún tipo en Suiza, mm. vive aislada de todo este mundo, pero digamos el culto sigue en marcha, eh, mucho menos poderoso que en la época del experimento en Erogón, que es la más bestia.
0: Oye Agustín, Yo... ¿y tú que estás en Estados Unidos, de, de este fenómeno se hablaba? o digamos Yo, ¿ha mira, sido, es... no, ¿No ha llegado aquí o ahí también ha permanecido más silente?
1: Yo, esta serie, esta serie se, se, eh, se estrenó aquí en Netflix en, a mediados de marzo. Yo vi los primeros 20 minutos y cuando me di cuenta de que mi mujer ya estaba dormida, la cambié rápidamente y me puse a ver otra serie, <risa> que me gusta mucho más. Eh, no he vuelto todavía. Eh, sí sé que ha tenido repercusión, sobre todo en algunos estados eh, del oeste, donde hay mucha gente que practica todavía este tipo, este tipo de cosas. Eh, ¿Te puedo decir la serie? La verdad que me cambié y que me gustó mucho más. Sí. Cuatro estaciones en La Habana, no. que es una serie basada en los libros de Leonardo Padura, eh, rodada en La Habana, que es la historia de un, del policía Mario Conde, interpretada por eh, Jorge eh, Perugurría, y que, que, bueno, pues nuestros oyentes pueden ver el Wal Wal Country un ratito. Pero yo también le <ríe> que, que sepas que, que te tengo viera. oyentes
0: como Antolín que dice que es la mejor serie documental, documental, no es una serie de ficción, es documental, que he visto en mi vida, nos dice lo... No te la pierdas, Julia, mucho más de lo que parece, mucho más.
4: Agustín, porque pues... tuvo este problema que se durmió su mujer, pero yo te aseguro que es muy difícil dejar de verla. ya menos, ya Lo que no a está mí diciendo Miki
3: es que la semana que viene, el próximo viernes y sábado hay un festival en Barcelona que dirige Miki, que se llama Primera Persona y que una de las la gran estrella de ese festival ¿quién es, Miki?
4: Bueno, estará allí hay, hay otros ¿La mirados, vas a traer? Sí, sí, ¿eh? sí, está aquí con toda la controversia que puede Y con,
3: con todo el miedo vez. que provoca porque a mí me da miedo <ríe> Bueno, sí el festival
4: se llama Primera Persona porque sobre todo vienen eh, escritores y algunos músicos también y lo que hacen es explicar sus historias de vida. ¿no? Han venido, digamos, de españoles: pues, eh, Mendoza, Marsé, Kiko Veneno, J, Los Planetas. De fuera pues, ha venido Irving Wells, ¿no? en la lista de Transpotting, o Junot Díaz, el Pulitzer, o la feminista Kelly Moran. Eh, normalmente siempre son escritores, músicos o algo así, pero esta es la primera vez que traemos a un personaje para que explique una vida tan fascinante como esta y tan controvertida, por otro lado. A ver, la cosa está fría, han pasado ya más de tres décadas, claro. eh, pero ah. en todo caso la entrevista no será complaciente, no será un homenaje pero queremos realmente saber más de la complejidad de un personaje, sí. Claro. O sea que la semana que viene nos abandonas por el festival que diriges. No, no, estaré muy cerquita de aquí, estaré a unos metros. ¿puedo? Ya, pero no podrás venir. No,
0: bueno, pues nada, <risa> nada te calentaremos la silla. ¿eh? <risa> y así de paso ya lo saben los, los oyentes de Barcelona, que si quieren, pues se pueden apuntar al festival, supongo. Sí, ¿no?
4: están las entradas ya, las, la preventa muy, muy agotada de todos los espectáculos, pero, pero se van a, seguramente se liberarán algunas durante la semana que viene y alguna aún se podrá rascar.
0: Enseguida nos hablamos. Habla José Luis Ibañez Ridao de Tendencias Editoriales, que este año parece que están los audiolibros
2: sí, sí, los
0: consolidándose. Consolidándose,
2: ¿eh? ¿Eh? después de un montón de años. Luego hablaré de la historia de los más? audiolibros porque es muy antigua. A mí
0: no me va a captar esto ¿eh? de los audiolibros, pero bueno.
2: Te voy a poner alguna, alguna voz que, sí, vale, vale. que te cautivara.
3: Vale,
0: vale, me dejaré eso. Se nos está pasando volando el Comanche de hoy, ¿eh? Ya son y 43 nos quedan, por tanto, no, nada, 15-16 minutos y tenemos muchas cosas pendientes. Por ejemplo, lo de los audiolibros, un formato que desde luego se ha consolidado en otros países... Y en España parece que se va consolidando, ¿no, José Sí, Luis? es
2: una de las tendencias de este año, el tema de los audiolibros. Ya llevamos unos años arrastrándole. El audiolibro es bastante antiguo, es de la década de 1930. Estamos hablando de hace un montón de años, en Estados Unidos. Allí tuvo un desarrollo muy rápido, sobre todo por las distancias tan largas, tan grandes que hay por carretera. Que no todas estaban cubiertas por radio, entonces la gente que hacía, pues, eh, ponerse cassettes. Cassettes de libros, iban escuchando historias y demás. Eh, ha estado siempre a caballo entre, en Estados Unidos, al menos entre la industria editorial y la discográfica. De hecho, eh, el premio para los mejores audiolibros se da en la gala de los Grammy. Anda. Con la industria del con la industria del disco, desde el año 59
0: y hay gente experta en, en Sí, sí. Eh, bueno, pero, voz a esos libros.
2: Claro. Y además, personajotes. Por ejemplo, Bill Clinton ha ganado un Grammy por la lectura de su biografía de mi vida. Eh, en 2005 la ganó concretamente. Ah, no. Esta moda se pasó, como tantas otras, de Norteamérica a Sudamérica, América Latina, y muchos autores, grandes autores eh, sudamericanos, latinoamericanos, se volcaron en el formato, especialmente en Argentina y en México. Y hay joyas como esta, Jorge Luis Borges, recitando sus poemas y narrando algún cuento. Yo, que
4: he sobrevivido millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas No he de soltar la vida por estos pedregales ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco Sables a filo y punta
2: menudieron sobre él Ahí está la voz de Borges sí. eh, En un audiolibro en donde recita sus poemas Y narra algunos de sus cuentos En España no tuvo tan buena acogida Fue un formato que no llegó a despegar en los años 90 Cuando algunas editoriales grandes Como, como Alfaguara Realizaron algunas pruebas comerciales Yo en esa época estaba en el grupo Planeta En una editorial y me tocó hacer el test De, de audiolibros y no chutaba No chutaba La 11 era el principal usuario De este claro. formato de Eso y, sí me acuerdo. También. Sí, sí. Sí, sí. Y uno de los impulsores de, de estos proyectos yo por ejemplo que ahora mismo coordino varios clubes de lectura en uno de ellos tengo en Bacarisas concretamente tengo a una muy buena lectora que puede leer gracias a los audiolibros de la ONCE yo les adelanto cada año los eh, libros que vamos a leer y desde allí le preparan todos los, todos los libros es una labor impagable ahí dejo, dejo la cuña publicitaria en aquellos años el audio el único audiolibro que cuajó un poquito por las características muy especiales del personaje fue la serie de Manolito Gafotas bueno es
0: que claro era el Elvira el el, Elvira
2: Lindo, que recordemos que el personaje nació como personaje radiofónico, o sea, antes de pasar a los libros estuvo en la radio en el programa de fin de semana de Fernando Delgado, y la misma autora, Elvira Lindo, se encargó de ponerle voz. Entonces, todos me echaron encima como si el poseído fuera yo, y pensé por primera vez, ¡qué imbécil! Y es de esas cosas que ya no se te quitan de la cabeza. Así que nadie me puede decir que le haya puesto el mote aposta. Ha sido <risa> él. Para...
0: Manuelito Gafotos, sí, sí, en la voz de, de su autora, de Elvira, Elvira Lindo. Lindo.
2: La introducción de los formatos digitales ahora ha sido una bendición para el audiolibro. claro, Permite descargas, hacerlo compatible con un montón de lectores digitales. La gente corre, gente que anda, pues se baja los podcasts y puede escuchar en cualquier sistema, en cualquier lector, puede, puede escuchar pues pues historias narradas por los autores o por voces eh, profesionales. Las primeras apuestas en España que empezaban a indicar que la cosa iba bien uh, han sido so en esta en esta década y además sobre bestsellers libros que ya habían funcionado muy bien en papel y se hizo una versión audiolibro por ejemplo La sombra del viento todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados desgranaban los primeros días del verano de 1945 el principio y este que se ha quedado se nos ha quedado grabados a todos y ahora apunta pues como como decías antes apunta como tendencia al, alta, al alza, las grandes editoriales están estudiando nuevos proyectos que incluirán eh, a las nuevas generaciones de poetas, que ya hemos hablado de ellos, porque es gente que además de escribir recitas, suelen montar recitales muy a menudo, con lo cual es muy fácil que puedan hacer audiolibros.
0: Y sino que, que se pueda generar una industria de las buenas voces, ¿no? sí, sí, que, sí. Hagan, que, se, que sean buenos lectores de libros.
2: Exactamente. Eh, además, uno de los atractivos, aparte de buenas voces, en Estados Unidos hay montado una industria. O sea, hay libros ya, ya. narrados con voces como la de Morgan Freeman, alucinante, George Clooney... Vamos a montar eh, una empresa, José Luis. Sí, sí, hay que, hay que hacer libros. Un, vamos
0: a montar un chiringuito, va. Y además, Pero sano, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí. Se nota que los
2: escritores americanos, o que los planes de estudio americanos, y ahí tenemos a Agustín, los planes de estudio americanos, es muy importante el tema de la declamación y la oratoria. Lo estudian en muchas universidades sí. y en muchos institutos. Y eso hace que muchos autores eh, lean sus propios libros. Uno de los que primero lo hicieron fue Stephen King, que, que sabe
0: leer, digamos. Sí, que sí. sabe leer sus claro. propios
2: libros. Y yo he traído, podía haber traído Stephen King, pero he preferido traer un libro más de actualidad como es Paul Auster leyendo su última novela. El mismo. El mismo 4-3-2-1.
3: According to family legend, Ferguson's grandfather
0: departed on foot from his native city of Minsk with 100 rubles sewn
4: into the lining of his jacket.
0: Vaya voz Trump. tiene. Sí, sí, por la sí no, señora. ¿eh?
2: Tiene como cuántas páginas? Mil y
4: pico. Sí, sí, es.
2: Esta es esta la es, leen, ¿verdad? <risa> no es... hay, aquí hay grabado, en este en este es una de. Creo que son dos de los relatos, eh, son como una hora y 45 minutos no. de, de audiolibro. <risa> este, de lectura, es para leerle, sí,
1: este es para leerle, este es para escuchártelo desde Nueva York a Oregón, porque si no, <risa> sí. pues el... así sí, no, de, no, pero, pero es... si decías. De, sí, decía, sí, sos, decía, José Luis, decía José Luis que Bill Clinton, bueno, aquí hay tres presidentes que yo quiero recordar, a, a Barack Obama también le dieron un premio también por leer su libro y hasta Jimmy Carter le dieron un premio por, por leer su libro, con lo cual es algo muy habitual que los presidentes eh, lean las obras que escriben sobre, bueno, un poco lo
2: que, lo que han hecho en su vida. Sí, sí, el caso de Obama, por ejemplo, que tiene un pedazo de voz. Una voz, pues, muy mara, una
0: voz maravillosa Obama sí, también, sí, pues, sí, también, sí, sí. Fantástico. Aquí uno se imagina, estaba intentando imaginar los últimos presidentes.
3: Bien, ¿eh? Leyendo éxito, sus ¿eh? memorias, qué un mala.
0: audiolibro, casi prefiero leerlo yo. Qué mala, <risa> qué mala. No, qué va, realista.
4: Yo lo veo, ¿eh? Solo Mariano Rajoy leyendo greguerías de... Las greguerías, Cierna, sí. por ejemplo.
0: Oiga usted. Bueno, en Estados Unidos hay una nueva profesión que es muy rentable, aparte de leer libros, por lo que ha contado José Luis Bañuelos sí. No, en no realidad, si nos lo apuntamos. Que, sí, sí. Oye, seguro que es una buena idea, ¿eh? Estoy casi segura. Que es ser terapeuta de los deberes, ¿verdad? ¿Qué es un terapeuta de los deberes, Agustín?
1: Mira, os vais a quedar pasmados cuando os diga que el negocio de los tutores... De las clases particulares, de las preparaciones de los exámenes y esto último a lo que tú te refieres, Julia, el terapista de los deberes mueve en Estados Unidos mil millones de dólares al año. Fijaros Qué barbaridad. Lo, que se, lo que se puede hacer con ese dinero. En Nueva York una familia paga por una clase de entre 50 a 75 minutos a un tutor entre 200... ...a 600 dólares... ...madre mía... ...y eso es solo para prepararles para los deberes dos o tres veces por semana... ...si los padres quieren que los niños entren en un colegio repipi... ...de Madison y las calles 90... ...que es donde están aquí los colegios privados de chicos y de chicas... ...hay que añadir miles de dólares... ...y la figura del tutor, bueno ya la conocemos... ...pero la nueva es esta Julia, la del terapista de los deberes... ...que suelen ser psicólogos, consejeros, especialistas en crisis que tienen su consulta privada y que por la tarde se dedican a ayudar a estudiantes que no saben estudiar, que están sobrepasados, que son incapaces de concentrarse y que tienen mucho miedo al fracaso. Y en este país, claro, cualquiera, eh, eh, nadie tiene derecho a fracasar y les ayudan a hacer guías, a organizar carpetas, a eliminar los pensamientos negativos, a preparar los temarios y el posanálisis. Es decir, estudias, haces el examen y si te sale mal este terapista te dice por qué te ha salido mal y te analiza no. lo que tienes que hacer. Y no solamente son... Aviso a mis hijos, cuenta, les, voy a
2: pasar, <risa> les voy a pasar una factura que vamos <risa> ah, no, que van a quedarse <risa> pimpando los dos. No, y no además
0: creo bonito. que, yo no sé los terapistas, pero desde luego los tutores en algunas zonas de Estados Unidos y en algunos colegios no, no es una contratación voluntaria, sí o sí los padres
1: tienen que pasar por las manos de esos tutores sí, Julia, yo te iba a decir que pues no tenemos mucho tiempo, pero en, en, en uno de los últimos apagones que tuve aquí en casa me tuve que ir a la biblioteca de mi pueblo a cargar todos los pues bueno el ordenador y el teléfono y hubo una señora que desde las 3 de la tarde hasta las 9 que estuve en, yo en la, en la, en la biblioteca Estuvo cada hora con un alumno diferente. Esa mujer hizo un dineral. Es, es algo imprescindible. Todo el mundo tiene tutor en este país. ¿Mm? Y estos especialistas, bueno, es algo que tienen que pagar los padres, tienen que tener los chicos. Y con una sorpresa, porque dirás, bueno, Julia, bueno, claro, es que en este país toda la gente es muy lista. Pues mira, te voy a dar un dato que seguramente os van a sorprender a todos. En Estados Unidos, el setenta de todos los norteamericanos no tienen un título universitario. Con lo que, bueno, estamos destruyendo un mito de que creemos que la educación en este país es maravillosa y no lo es tanto.
0: Interesante, sí, sí, además doy fe. ¿eh? Tengo unos amigos que se van a vivir ahora mismo en, en breve a Estados Unidos y han tenido que contratar a una tutora para, para su hijo, efectivamente. Tienen que hacer.
2: Terapista. Pulsemos la.
0: Sí, 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 sí. Muy, muy, bueno, sí, sí, pues sí, eso. 600 dólares por sesión, decía Agustín. Oh, Qué barbaridad. Bueno, rápidamente, a ver si nos da tiempo de alguna cosa más interesante, alguna recomendación de, de Bañer Ridao, pero también. Quiere hablarnos, miquiotero de una eh, autora francesa que es un auténtico icono feminista para las nuevas generaciones, una escritora francesa muy potente que se llama Virginie de Pont. ¿no? Exacto, lo has de, dicho
4: mucho mejor de lo que le diría yo. No, a decir yo, Virginie Despentes. Pero... Virginie Despentes, ya está, Despentes. Es una manera para...
0: Si, si quieren buscarla, en la librería será más fácil. Teoría King Kong. Tengo aquí un libro que me ha traído miquiotero que me parece... Bueno, en la pausa de publicidad empezaba a leer y
4: cómo sería la cosa. Que casi no para. Ahí. Que José Luis
0: me dice, ¡eh! Sí. Que estamos haciendo que un programa. Es que me, me he ido, me he ido atiende, por un momento. Atiende, Sí, sí, sí.
4: Esta es una tipa que, que ya su biografía es increíble. Bueno, a los 17 años se... Se marcha de casa, empieza a trabajar en la prensa musical, que, que es un género casi muy masculino, sobre todo lo era, eh, trabajó en una tienda de discos también, creó un grupo de rap, trabajó en un local de striptease, eh, es decir, le pasó absolutamente de todo y entre esa edad, entre las, entre, entre las cosas que le pasaron a esta escritora que actualmente su última trilogía ha vendido medio millón de ejemplares, en Francia es una de las voces más respetadas y más vendidas también, a los 17 años que le pasó que le, le violaron, que violaron. Le violaron. Mm. Eh, ella escribe que aquel día iba con unos leotardos a rayas, con unas converse rojas, llevaba el, el pelo tintado y esta descripción no tendría mucho sentido si no, si no viéramos lo que pasó realmente Después, que creo que tú querías leer un trofín ¿no? de lo que has leído hace un momento.
0: Sí, esto de que mientras ocurre... Es que esto es la manada, ¿eh? Y esto, cuando lo escribió ella, hace...
4: Esto, esto se publicó aquí hace 12 años. 12 años. Y avanza el Me Too, la manada, etc.
0: Vale, vale, pues hace 12 años, ¿eh? Dice, mientras ocurre esa violación, ¿eh? Ellos hacen como si no supieran exactamente qué está pasando. Como llevamos minifalda, como tenemos una el pelo verde y la otra naranja, sin duda follamos como perras, así que la violación que se está cometiendo no es tal cosa. Como la mayoría de las violaciones, imagínate imagino que después ninguno de esos tres tipos se identifica como violador puesto que lo han hecho, es otra cosa tres con un fusil contra dos chicas a las que han pegado hasta hacerla sangrar pero no es una violación la prueba, si verdaderamente hubiéramos querido, se refiere a ellas habríamos preferido morir o habríamos conseguido matarlos o
4: sea, la resistencia. Sí, sí, sí. Es, habla de esto, habla de la industria pornográfica. De, de, dice a... Desde el desde punto de, de, un vista, de... Perdón, desde sí, punto de vista de los
0: agresores, se las arreglan para creer que si ellas sobreviven, es que la cosa tampoco les disgustaba tanto. Uh
4: -huh. Es que es la manada. Es exactamente, sí, esto. exactamente esto. Exactamente esto. Y hay, hay un montón de claves de, de temas que, que se están hablando ahora y que ahora están en la agenda de los medios de comunicación y que este ensayo recogía... Ya entonces, Virginie vivió aquí en, en Barcelona durante un tiempo, estuvo asociada a todos los círculos del posporno, fue pareja de Paul Bepreciado, que es el, el gran filósofo de, de, de las teorías de género que hay ahora mismo. Es un personaje absolutamente fascinante. y Estará aquí en también
0: Com en el festival, ¿no? La traes también. Cerrará
4: el sábado el festival. Eh, y es un personaje En Barcelona,
0: que... ¿eh? Para quien quiera venir a verla no? en...
4: Será en Barcelona, en Madrid hay primera persona Pero no, no aparecen estas dos de las que hemos hablado eh, También se celebra el festival, pero no con estas invitadas eh, Es un personaje fascinante Yo recomiendo muy mucho Teoría King Kong Que es el libro que estabas leyendo tú ahora Este ensayo mega lúcido Y también su última trilogía, Berno Butex Que es como la gran novela Sobre cómo está el ánimo, y el clima cultural y, y social en Francia, ahora
0: mismo. Me, me regalas el libro, me lo Yo dejas lo al me menos. Me me menos me eh. Loco, ¿eh? Teoría Quincon de Virgin Despentes. De Despentes. Despentes. O Despentes. Vale. Para acabar, que estamos ya al hilo de, del final, ya. Creo que José Luis Ibáñez Ridao nos quiere hablar de la obra completa de Salinger sí. para hacer feliz a
3: Nuria Torres Blanca Sí, yo soy súper fan del guardián entre el centeno pues el, el, año que viene es,
2: el año que viene es el centenario no, no. del nacimiento de Salinger y Alianza Editorial ha publicado los cuatro volúmenes, en cuatro volúmenes su obra completa Obra Todo.
0: completa, para Todo. los fans de Salinger vale.
2: Trata de, la, la edición es cuidadísima, en tapadura con un nuevo diseño de portada y además con nuevas traducciones, o sea, se ha modernizado la traducción de Carmen Criado excepto El guardián entre el centeno, que lo que ha hecho es revisar su propia traducción de 2006. Aparte de este volumen del Guardián entre el centeno están los nueve cuentos que incluye dos de los relatos más famosos del autor, me encantan los títulos, que es Para Esme con amor y sordidez y Un día perfecto para el rey para el pez banana. Protagonizado este último por uno de los personajes estos inolvidables de, de Salinger que es eh, Seymour Glass. Luego está Fran y Zuni, que también son dos relatos ambientados en Manhattan. Levantad carpinteros, La viga del tejado y Seymour, una introducción que son otros dos relatos que se editaron en el 63 y si quieren ustedes enterarse de qué van, no giren el libro, no pongan la contraportada porque está en blanco. No porque la editorial sea así de chula, sino porque en los contratos de Salinger se prohíbe que las editoriales aporten, comillas, en su material promocional ningún tipo de texto adicional, información biográfica citas o reseñas relacionadas con sus obras, cierro comillas Era un tipo que
4: se peleó con uno de sus mejores amigos porque en un texto que publicó en una revista le cambió una coma Le, ¿Una retiro, coma. le retiró la palabra claro, ya... era, un tipo, era un tipo que tiene una frase muy famosa que es que a mí me gustan los libros que cuando los cierro querría hablar con su autor o ser su amigo Bien, pues este tipo que dijo esa frase, Salinger acabó encerrado en un búnker durante años y años mm. escribiendo páginas y páginas y negándose a publicar Ninguna, ninguna ninguna obra más ¿no? es, es una historia más Salinger un tiene,
2: tiene una parte que yo lo comprendo, fue uno de los primeros, euro, primeros occidentales en entrar en un campo de concentración nazi en la guerra mundial porque él era de una unidad de inteligencia imagínate un chaval de veintipocos años entrando en un campo de exterminio. O sea, todo, eso, todo esto se eso explica, lo... por
4: cierto, en, en una película que se acaba de estrenar, que Rebelde entre sí. el Centeno, sí. Sí, que y que aparece sí. Sí. Kevin Spacey, que probablemente será de las La obra póstuma, veces. casi, sí, sí, <risa> Kevin Spacey. Otro temazo. Kevin Antes de que lo Spacey. echen de Uy. la
0: Academia también. Sí, también. Eh, que ya está, que ya son las... Sí. No hemos oído las señales horarias... Y seguíamos aquí de chat. Pero ¿no? que son las seis, las cinco horarias. Adiós a todos, adiós, 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 Dios, adiós Dios, Agustín, Dios. adiós...